0: Weißabgleich.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu Weißabgleich. Mein Name ist Lynn Hirse. Ähm, genau, und das hier ist eine... Ich rücke direkt am Anfang damit raus, denn man will ja nicht die, äh, die Spannung unnötig aufrechterhalten, sozusagen. Eine etwas außergewöhnliche Folge von Weißabgleich. Es wird nämlich tatsächlich unsere letzte Folge sein. Ähm, genau, ich sitze hier zusammen mit Jasmin und Malaika, äh, gerade auch remote. Und genau, wir sind darüber wahnsinnig traurig. Und ähm, gleichzeitig gab es für uns keine andere Möglichkeit, jetzt zu sagen, einmal Stopp, wir haben uns aber überlegt, dass wir nicht einfach so äh, still und leise gehen wollen, sondern richtig gerne ähm, noch einmal über die unglaublich komplexe und komplizierte Welt da draußen sprechen. <lacht> Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen es uns total schwer für die letzte Folge und reden über das eine Thema, was im Moment irgendwie alle zu beschäftigen scheint. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Bei mir ist es so, wenn ich irgendwie im Bekanntenkreis frage oder gerade Gespräche irgendwie über die Weltführe geht es natürlich um den Krieg. Und irgendwie geht es aber auch sehr um die spezifische Frage von Deutschlands Verantwortung in diesem Krieg, Deutschlands Rolle in diesem Krieg. Es gab es diese Debatten um Waffenlieferungen, schwere Waffen, ja oder nein. Ähm, all das haben wir so durch in den letzten Wochen. Und das begann alles am äh, 24. Februar mit einer, äh, natürlich mit dem Angriffskrieg. Äh, mit mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, aber eben auch mit der ähm, Rede von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, ähm, der von einer Zeitenwende gesprochen hat. Und ähm, genau, deswegen würde ich es ähm, ein bisschen anders machen als sonst, sonst kommen wir ja meistens irgendwie gleich ins Reden. Und ich dachte aber, damit wir einmal so wissen, womit wir starten, ähm, nämlich mit diesem Zeitenwende-Begriff, würde ich ein kleines Stück vorlesen ähm, aus dieser Rede. Der Wortlaut ging nämlich so. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Die schrecklichen Bilder aus Kiew, Kharkiv, Odessa und Mariupol zeigen die ganze Skrupelosigkeit Putins. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit, der Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer, sie gehen uns allen sehr nahe. Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen welche Sorgen sie umtreiben angesichts der furchtbaren Nachrichten aus dem Krieg. Viele von uns haben noch die Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa. Viele von ihnen verleihen ihrem Entsetzen Ausdruck, überall im Land, auch hier in Berlin. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf. Ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das setzt eigene Stärke voraus. Ja, wir wollen und wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Wohlstand sichern. Jetzt fühle mich, als hätte ich gerade so eine, eine Rede nicht vorgelesen, sondern gehalten. <lacht> ähm, genau, ich dachte aber, das hilft uns sicher, um so ein bisschen, um ein bisschen reden zu können über diesen Begriff der Zeitenwende, der irgendwie so prägend war in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, Jasmin und Malaika, wie habt ihr das empfunden, als dieser Begriff so groß wurde jetzt? Und also haben wir eine, leben wir, erleben wir eine Zeitenwende jetzt gerade? Es ist ja jetzt auch schon ähm, einige Zeit vergangen seit dem 24. Februar.
2: Ich habe ja immer das Gefühl, dass irgendwie, also dass der Begriff ist irgendwie sicherlich richtig und dass nichts mehr so sein wird, wie es davor mal war. Ähm, aber hat man das nicht immer erst, wenn es so, also so sehr rückblickend, also in dem Fall irgendwie, wenn, wenn der Krieg vorbei ist, dass, dass man dann irgendwie richtig realisiert, dass es jetzt alles anders ist und dass, 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 dass die Verhältnisse irgendwie total aus den Fugen geraten sind und so. Weil ich finde, jetzt ähm, ist ja die Welt in so einer, ja, ich weiß nicht, Schockstarre ist vielleicht auch schon das falsche Wort, aber in so jeden Tag ist man so ein bisschen, so was passiert jetzt, was, was, was kommt jetzt, was ist der nächste Schritt? Und ich habe immer das Gefühl, das, dass sich was, das es nicht mehr so ist wie früher, wird erst einsetzen, wenn, wenn man so ein bisschen weg ist von diesem sehr tagesaktuellen Was wird heute wohl noch alles passieren? Oh, ich finde es total schwierig mit diesem
0: Begriff. Ich habe auch schon wieder gemerkt, dass ich irgendwie mit diesen Worten so hadere, die Olaf Scholz da ausspricht, ne? weil bei diesen, was meint man eigentlich mit einer Zeitenwende? Also ähm, die Welt ist nicht mehr so, also ist nicht mehr dieselbe wie davor. Und ich finde das irgendwie so, ich weiß nicht. Hm. Also woran ich denken musste, da war ja, dass, es
1: gab doch auch schon diese Kontroverse, um ähm, oder was heißt Kontroverse, war es ja gar nicht. Aber ich glaube auch Annalena Baerbock hatte doch, Relativ früh zu Beginn des Krieges gesagt, wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht, weiß sie das, ich will ihr das nicht ja. falsch zuschreiben. Und daran erinnere ich mich, dass ich das auch total schräg fand. Obwohl es mir, also so, erstmal wirklich nur von der Empfindung gesprochen, weil ich direkt so diesen Impuls hatte, okay, aber wieder, also. Ja. Ich fand irgendwie ja. wichtig zu sagen, wer ist eigentlich in einer anderen Welt aufgewacht und wie viele Menschen sind eigentlich schon längst dauernd in den letzten Jahrzehnten in anderen Welten aufgewacht. Also ich, vielleicht ist es wieder eine Kritik an diesem Begriff des Wir und sowas ähnliches macht ja Scholz auch durch diese Zeitenwende. Ne? Also wenn er sagt, es ist eine Zeitenwende für unseren Kontinent, damit würde ich zum Beispiel gar nicht die... Dramatik und die Dringlichkeit und die Brutalität und Grausamkeit irgendwie dieses Angriffskriegs ähm, in Frage stellen wollen, auf gar keinen Fall. Und trotzdem finde ich, stellt sich ja sofort so eine Frage von, äh, okay, was ist dann
0: das Verständnis von vorher ähm, der Welt eigentlich gewesen? Genau. Also du hast das ganz gut, finde ich, meine Gedanken jetzt irgendwie formuliert dazu, weil genau das habe ich auch gefragt. Also ich bin so gestolpert über diese Worte von in der Geschichte unseres Kontinents, weil das ist ja auch immer eine Frage, was ist denn die Geschichte dieses Kontinents? Und wenn man dann sagen kann, okay, wir hatten hier auch den Zweiten Weltkrieg. Und dann aber zu sagen, das ist jetzt so die große Zäsur. Also es ist ja auch immer eine Frage, auf welchen Zeitpunkt referiert man, wenn man sagt, das ist jetzt die Zeitenwende. Ne? Und das finde ich irgendwie, das fand ich bei Olaf Scholz Rede interessant, dass es irgendwie darum ging, dass es nur so in die Zukunft gerichtet war, aber gar nicht auch sich damit beschäftigt hat, ähm, warum warum ist es eigentlich dahin zu diesem Krieg gekommen, was haben wir vielleicht auch falsch gemacht, was haben wir vielleicht übersehen, sondern es ging dann darum, okay, es gibt eine Zeitwende und jetzt müssen wir unsere Werte ähm, jetzt müssen wir unsere Werte verteidigen und wir müssen aufrüsten und wir brauchen die NATO und ähm, ja und müssen Russland sanktionieren. Und das irgendwie, finde ich, so diese Gemengelage fand ich so schwierig. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, warum.
2: Aber irgendwie dreht sich bei mir sowas um. Aber es ist nicht, also gerade zu dem, was du gesagt hast, was Annalena Baerbock, also als du sie zitiert hast. Ich würde das so unterschreiben, jedenfalls für mich. Also das ist dann wiederum komisch, dass vielleicht sie das sagt oder bei Olaf Scholz. ist es. Also es gehen mir auch andere Gedanken noch durch den Kopf, weil es nochmal eine andere Generation ist. Aber ich mit meinen 28 Jahren würde sagen... Ich bin in einer anderen Welt aufgewacht, weil, und ich weiß, dass das geschichtlich nicht richtig ist, aber für mein politisches Interesse und irgendwie global ähm, Dinge mitzubekommen, war das nun mal, okay, jetzt ist Krieg in Europa. Ich weiß auch, dass das für Menschen in der Ukraine ähm, nicht von heute auf morgen so ist und Konflikte länger sind. Ne? Aber jetzt mal so, sage ich mal, in diesem Ausmaß und dieses ganz Offizielle und so, war das für mich, okay, gestern ist anders als heute. Und das ist natürlich irgendwie eine, eine luxuriöse Position, die ich hier mit meinen 28 Jahren in Berlin und so, das, das weiß ich. Aber, ähm, also ich glaube, es gibt einfach diese Generation, gerade an jungen Menschen, die sagen würden, ja, das, das trifft es total. Da gibt es natürlich dann irgendwie einen, eine Kluft, dass das Annalena Baerbock und Olaf Scholz sagen, weil äh, ich mir denke, okay, aber ihr habt die Welt ja schon sehr viel länger anders wahrgenommen, qua eures Amtes, qua eures Jobs, qua eures Alters, also ich würde da auch sagen, interessant, was ihr für wir oder ich in den Mund nehmt, also ich würde auch sofort hinterfragen, es gab ja diesen Satz von Olaf Scholz, ähm, ich erinnere mich gut oder wir erinnern uns alle gut, ich weiß nicht, was das gleich glaube ich, besser, wie er es genau gesagt hat, aber also an was erinnert er sich denn? Also, was was hat er denn im Speziellen ne, miterlebt? Also, ich erinnere mich nicht nur aus Geschichten von meinen Großeltern oder so. Das ist nicht meine Erinnerung. Das, ähm, also, ich ähm, habe Krieg immer sehr weit weg und ähm, nicht sehr nah nur nacherzählt bekommen.
1: Mhm. Ich finde es ein guter Punkt, weil ich mich natürlich sofort frage. Also, wenn du jetzt sagst, ja, du würdest das so unterschreiben, so du bist in einer anderen Welt aufgewacht, dann würde ich denken, ja, vielleicht, also ist glaube ich, meine Kritik daran liegt vielleicht gar nicht so sehr daran, dass ähm, Olaf Scholz gesagt hat, jetzt passiert eine Zeitenwende, sondern wann er es nie, wann er es nicht gesagt hat. Hm. Also, dass das jetzt so, also dass sozusagen die Markierung an dieser Stelle so so stark jetzt stattfindet, das hat gute Gründe. Also ich finde, das kann man vielleicht sogar, das kann man wahrscheinlich argumentieren, dass das eine Zeitenwende ist. Ähm, aber dass es vorher noch keine gegeben haben soll, beziehungsweise dass es sie vielleicht gab, aber sie noch nicht so, also es noch nicht notwendig war, die ähm, so zu benennen, das ist ja schon auch interessant. Mhm. Und vielleicht liegt da mein Unbehagen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass natürlich dieser Angriffskrieg eine Zäsur ist. Das würde ich überhaupt nicht äh, bestreiten. Also natürlich ist es das. Aber ich finde irgendwie, ich finde eher schwierig, diese Formulierung auch eine andere Welt, weißt du, also überhaupt so den Anspruch zu haben, dass die Welt, wie man sie hier erlebt, quasi überall anders auch so erlebt wird und dass jetzt alle in der Welt denken, wow, jetzt ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Das ist irgendwie auch so eine eurozentristische Sichtweise, weil wir haben natürlich, und, und ich glaube, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ähm, weil natürlich gibt es auch woanders Kriege einfach. Und ähm, für die Leute, die in einem Krieg sind, ist die Welt immer kaputt und ähm, für die verändert die sich auch jedes Mal. Aber es gibt auch viele Kriege, für die wir uns nicht so interessieren, einfach weil sie weiter weg sind oder weil sie unsere Wirtschaftsbeziehungen oder wie auch immer nicht so berühren, ja. Und das finde ich ist irgendwie so ein bisschen das, was mir so ein Bauchschmerzen macht, dieses Gefühl von ja in diese Welt, also dass man bestimmt, wann die Welt sich verändert und wie man sie zu sehen hat, das fand ich irgendwie
2: unangemessen. Ja, ich glaube, so wie es ja auch ähm, sicherlich nicht, nicht jedem von uns, also je nach m, Herkunft, Alter, vielleicht auch Geschlecht, Religion, keine Ahnung, ist ja, also, ist ja total individuell. So wie ich jetzt sagen würde, ja, bei mir hat das irgendwie eingeschlagen aus den und den Gründen, so ist das ja für andere ganz anders. Und so ist es natürlich auch für Menschen, die ähm, auch in Nachbarländern von Kriegsgebieten seit Jahren leben. Also wir spüren ja jetzt auch eine, eine geografische Nähe so und sagen, okay, das ist jetzt in Europa, das, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 1200 Kilometer von Berlin entfernt etc. pp. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass dieses Wir, und das bedeutet überall auf der Welt, die gleichen Gefühle und die gleichen Auswirkungen, dass das auf jeden Fall überhaupt nicht zutreffend ist. Sondern da wird sowas übergestülpt. So eine Emotion für alle. Und ja. so, ein, so ein Sprechchor mhm. für alle.
0: Ja,
1: und ich, ich glaube, ähm, also ich finde auch auf einer ich, ich versuche das so zu formulieren, dass es nicht so, ich, also sagen, ich versuche beim Sprechen meinen Gedanken zu formulieren, merke ich gerade, das ist alles noch so im, im Nachdenken, aber ich, ich hatte auch, auch immer wieder diesen Punkt, also wir hören so oft und wir sagen dann so oft, naja, manche Dinge sind näher dran und andere Dinge sind weiter weg und das ist irgendwie was, was mich immer vor so große Fragezeichen und gleichzeitig so Emotionen stellt, weil ich das wahnsinnig auf eine Art wahnsinnig falsch finde und auch jetzt gar nicht nur so auf ähm, einer, einer individuellen Ebene also gar nicht so sehr wer fühlt sich wann mit was verbunden und so sondern dann tatsächlich politisch weil ich glaube ich da immer an den Punkt komme wo ich denke dass wir sind irgendwie Deutschland ist ein Staat der ähm, von Globalisierung in vielerlei Hinsicht total profitiert hat und immer wieder so, also auf wirtschaftlicher Hinsicht sagt und auch kulturell, was irgendwie Austausch angeht und so, immer wieder so auf Globalisierung gebracht hat in den letzten Jahren. Aber ein wesentlicher Aspekt, nämlich dann zu überlegen, was ist dann zum Beispiel mit äh, Verantwortung, also wenn die Welt so komplex und verflochten ist und wir überall mit drin hängen und meinetwegen irgendwie VW ein Riesenwerk in Xinjiang hat und äh, keine Ahnung, die deutsche Bundeswehr bis 94, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, 94 war der Völkermord in Ruanda. Und die deutsche Bundeswehr war bis, bis '94 hat die sozusagen die ruandische Regierung unterstützt und es wurden, wurde Entwicklungshilfe hingeschickt und äh, dabei war schon öffentlich absehbar, was da passiert. Und auch das ist so, dass, also da wurde dann nicht eingegriffen. Und mh, natürlich ist jede Gesellschaft irgendwie so, kann man sagen, ist vielleicht im Wandel, aber es liegt halt auch nahe zu fragen, okay, warum ist es das so, dass etwas sozusagen vor der eigenen Haustür passieren muss, damit so eine Zeitenwende wahrgenommen und proklamiert wird. Und wenn du aber trotzdem auch schon vorher was damit zu tun hattest, also auch schon Beziehungen hattest zu einem Land oder zu einem Ort und irgendwie da involviert warst und es war weiter weg, dann ist das eben nicht so. Und also ich glaube, das ist schon wichtig auch, also mir ist es irgendwie wichtig, das ausformulieren zu können, ohne, wie gesagt, ohne der aktuellen Lage irgendwas ihrer Dringlichkeit oder der Notwendigkeit oder auch, auch einer gewissen Einzigartigkeit nehmen zu wollen. Denn natürlich ist es nochmal was anderes, ob ein, eine Atommacht ähm, einen Krieg anfängt. Aber wenn es um die ethischen Fragen geht, dann erschließt sich mir das einfach nicht.
0: Ja, und ich, ich finde das auch, glaube ich, was ich, glaube ich, an dieser Scholz-Rede so ein bisschen schwierig fand, war so auf der einen Seite dieser, weiß ich nicht, vielleicht so gewisse Pathos oder dieser moralische Ton von wir müssen jetzt verteidigen in der Ukraine, werden jetzt auch unsere Werte verteidigt und so weiter. Und dann hast du aber gleichzeitig so diese Frage, okay, du machst Sanktionen und so weiter und du willst ähm, Russland stärker international isolieren. Und gleichzeitig, wenn es dann um die ähm, Energieimporte geht aus Russland, dann ist ja auch, dann gibt es ja auch eine Wohlstandsgrenze in Deutschland. Da ist dann schwierig und dann haben wir halt ähm, Robert Habeck als Wirtschaftsminister, der dann im März losfährt und nach Katar fährt, um sich dann dort eine Energiepartnerschaft zu, äh, zu schließen. Und das sind dann. Also, und Katar ist nun wirklich auch wegen Menschenrechtsverletzungen einfach bekannt. Ähm, also Amnesty International spricht da ja so von Zwangsarbeit auch und so. Also es ist wirklich finde ich äh, und das wird dann auch also es wurde auch thematisiert. Natürlich das hat auch Robert Habeck selber thematisiert. Mhm. Das ist jetzt auch kein kein äh, ich will es jetzt auch noch nicht mal richtig bewerten, sondern aber das zeigt ja einfach, dass wir immer irgendwie über Werte reden, aber Realpolitik na, was anderes ist. Und dass da wirtschaftliche Verflechtungen einfach und Abhängigkeiten, globale, eine total große Rolle spielen in dem, wie wir dann politisch handeln. Aber wir reden anders. Mhm. Ja, das
1: irgendwie, also ich glaube auch dieses Ungleichgewicht zwischen, also gerade weil diese Debatten ja solche, weil es um Moral geht, also weil es auch so genau. um Moral geht und um Ethik. Und das dann gegenüberzustellen zwischen dem, was realpolitisch passiert und was auch immer heißt, was sozusagen realpolitisch passieren kann und muss. Also ich meine, was wäre denn die Alternative zu Katar? Wahrscheinlich, ähm, ich habe mich dann auch gefragt, gäbe es sozusagen eine Alternative, die Deutschland wahnsinnig viel kosten würde, also wahrscheinlich wirtschaftlich viel kosten würde, Arbeitsplätze kosten würde, Wohlstand kosten würde, aber gäbe es eine, ähm, in der man nicht sozusagen die, die, das Problem erstmal auslagert und dann später aber eigentlich wieder mit der gleichen moralischen Frage zu kämpfen hat. Ähm, das, ich, ich Da denke ich dann auch immer, okay, ich bin keine Expertin, <lacht> so natürlich übersteigen diese, das ist wahnsinnig komplex irgendwie und mich überfordert das zwischendurch auch total ähm, und ich deswegen hadere ich manchmal auch so sehr, da eigene Sätze mit zu formulieren, aber ich, ich stelle mir diese Frage dann natürlich total. Was wäre denn die Alternative, wenn man nicht Energie oder jetzt ich, in, in dem Fall geht es um Energie, aber wenn man nicht sein, seine Energie beziehen möchte aus schmutzigen Geschäften. Ich ja.
2: glaube, das ist wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert und. Naja, du müsstest die Erneuerbaren ausbauen. Aber das würdest du ja praktisch vermutlich nicht in der Geschwindigkeit hinkriegen. Also da sind wir ja bei der nächsten sehr viel größeren Debatte wo sich irgendwie Fachleute darüber die Köpfe zerschlagen und was man in den vergangenen Jahren nicht gemacht hat oder jetzt zu spät. Jedenfalls, glaube ich, das sind ja einfach super komplexe ähm, Themen und dass man da jetzt irgendwie von Pest zu Cholera kommt, äh, ist, also glaube ich, macht sehr vielen Menschen keinen Spaß und sei es jetzt irgendwie gesellschaftlich oder, also, oder PolitikerInnen, die da irgendwie super Bauchschmerzen haben, ist jedenfalls mal mein Gefühl ohne da jetzt tief drin zu stecken. Ähm, aber was ich mich so frage, wenn wir darüber jetzt zu so reden, ist, würde es uns wenigstens damit besser gehen, dass es würde klarer benannt werden? Also es würde sich jemand hinstellen und sagen, ja, wir können es uns jetzt einfach nicht anderweitig leisten, es funktioniert nicht, deswegen müssen wir jetzt diesen Schritt gehen und es ist irgendwie scheiße, jetzt in Katar betteln zu gehen oder was heißt betteln, aber jedenfalls dort anzutanzen. Das ist es uns bewusst, aber im Moment erscheint es uns als, den, als das kleinere Übel, um von Russland wegzukommen und dann müssen wir alles Mögliche dafür tun, um auch in ein, zwei Jahren, I don't know, ich bin da viel zu wenig drin, was Realistisches sagen zu können, jetzt komm, lösen wir uns auch von Katar.
0: Ja, jetzt hatten wir mal like als Robert Habeck. <lacht> Sehr gut, wir warten noch darauf, wen Jasmin gleich darstellen wird.
2: Ja, aber der aber ich meine, das hat er eigentlich genauso erklärt. Genau, aber ich meine, also ja, das stimmt, also, vorhin, also aber würde es uns im Allgemeinen besser gehen, Politiker innen würden öfter einfach sagen, wenn wir über Werte sprechen, wenn Lynn wenn sich fragt, warum ist das irgendwie anders als jenes. Natürlich kann man jetzt sagen, irgendwie der Genozid in Ruanda ist sehr lange her. Ich persönlich, die irgendwie dort also Familie verloren hat und da verflochten ist, ich rede mir das immer ein, wenn ich jetzt so die Bilder sehe. Es würde vielleicht im Jahr 2022 auch so nicht mehr stattfinden, dass ähm, europäische Kräfte sich einfach zurückziehen und dieses Land sich selber in einem blutigen Kampf überlassen. Aber das ist jetzt nur so Randnotiz. Ich will damit eigentlich nur sagen, Robert Habeck hat das in Sätzen gesagt, so von wegen, dass es irgendwie kacke und das ist jetzt nicht die Lösung, die ich mir erträumt habe, als ich diesen Job angetreten bin. Aber würde uns das viel von diesem Bauchgrummeln, von dem schlechten Gefühl und von diesem, wir fühlen uns da irgendwie nicht abgeholt, sondern uns wird da was übergestülpt, nehmen, wenn PolitikerInnen das öfter einfach sagen würden. Und sagen würden, ja, es ist irgendwie gerade keine geile Lösung, aber wir haben das Gefühl, es ist die einzige. Also dieses innerliche Hadern und diese Problematik mehr nach außen kehren, als sie es jetzt momentan tun, sondern eher so Worthülsen drüber stülpen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das helfen würde,
0: weil es macht es ja manchmal, also ja, ich glaube, ehrliche Kommunikation, also das wäre ja einfach so ein bisschen ehrlichere Kommunikation, ne? Mhm. Ähm. Das fände ich gut in der Politik, auf jeden Fall. Aber diese Widersprüche, die lösen sich damit ja auch nicht auf. Und auch, also so, das macht es auch nicht unbedingt immer besser, finde ich. Also die Entscheidungen auch. Also ich finde, das hatte man ja in, in der Vergangenheit ganz oft auch. Ähm, ich finde auch bei 2015 ähm, mit dem Syrienkrieg und den ganzen Geflüchteten, die dann nach äh, Europa kamen, am Ende hat man irgendwie ein Flüchtlingsteam mit Erdogan gemacht und dann haben auch alle gesagt, ja, aber was denn sonst? Und mhm. irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mich... Ja,
1: also ich glaube, das, was du ja sagst in dem Moment und worauf du mit ansprichst und das finde ich schon auch, ist ja, es geht ja gar nicht darum, also für mich, mir geht es gar nicht darum, dass mir jemand so sehr meinen Bauch krummeln oder meinen mein Unbehagen nimmt in dieser Kommunikation, also daran stoße ich mich in dem Moment obwohl ich jetzt sogar sagen würde, ich finde, ehrlich gesagt, Robert Habeck hat im Vergleich zu dem, was wir vorher so hatten, in den letzten Wochen eigentlich ganz gut kommuniziert. Also ich weiß mhm. nicht, ob ich da auf irgendwas äh, reingefallen bin, aber ich hatte den Eindruck, es gab auch so ein Video vom Bundeswirtschaftsministerium, wo er, glaube ich, so detailliert erklärt hat, warum mhm. jetzt welche Raffinerie und warum das mit Schweden noch sehr schwer ist zum Beispiel äh, und so. Und ich habe da das Gefühl gehabt, so, oh, da wird auf einmal ganz anders politisch geredet, nämlich irgendwie ich werde an einem Prozess, ich kann an einem Prozess teilhaben und, und sehe eine gewisse Form von Transparenz, was da eigentlich gerade in diesem Moment passiert und was versucht wird und vielleicht noch gar nicht fertig ist. Und das ich fand glaube, ich eigentlich er hat ganz einfach gut. Ein gutes Social -Media -Team. <lacht> ja, oder einfach gute Kommunikationsberater, das kann auch sein. Ja, ne? Aber die machen, glaube ich, einen richtig guten Job. <lacht> genau, das schon. Aber es, am Ende, glaube ich, dieser Punkt ist so wichtig, was du gerade meintest, Jasmin. Nämlich die Frage ist ja, also das Unbehagen geht ja vielleicht erst dann weg, wenn wenn klar wird, dass ähm, Politik sich auch ändert. Ja. Und, und, und das tatsächlich ist ja nicht das Gleiche, wie dass das Worte sich ändern. Oder auch vielleicht ein... Also vielleicht das, wäre das eine Ankündigung. Also vielleicht hätte ich das Gefühl... Hätte es mehr Rückgriffe zum Beispiel in dieser Rede, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch gegeben auf die Vergangenheit und auch auf die deutsche Vergangenheit und so, vielleicht hätte das schon für mich irgendwie das Gefühl vermittelt, oh, vielleicht kommt da dann auch politisch in den nächsten Jahren was anderes so, aber ähm, eigentlich geht es ja halt darum, wirklich Verhältnisse und, und Zugänge und Strategien zu hinterfragen.
0: Ja, also ich fand das halt bei, äh, ich finde, es geht ja auch gar nicht darum, also wenn wir schon über Kommunikation und Robert Habeck gesprochen haben, ich glaube schon, dass das irgendwie auch so eine Form von neuem Politikstil irgendwie ist, den er gerade prägt. Und ich finde aber auch, dass Olaf Scholz dann auch so das genaue Gegenteil ist. Ne? Mhm. Man weiß über, der ist so wenig präsent, man weiß nicht, worüber der redet, und dann redet er plötzlich. Und dann, das war nämlich auch so der größte Punkt, glaube ich, in dieser Zeitenwende-Rede ähm, und was auch so ein bisschen für mich so negativ da drin hängt, ist dass äh, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, ja. weil äh, das ist ja sozusagen eine Konsequenz, die er aus dieser Zeitenwende zieht, dass er mit 100 Milliarden die Bundeswehr aus aufrüstet. Und das ist für mich zum Beispiel echt so eine Sache, die ich nicht gut finde, auch politisch nicht gut finde. Und ich das auch auf eine gewisse Weise unlauter finde, das so direkt mit diesem Angriffskrieg zu verknüpfen. Ja, ich weiß nicht, wie ging euch das? Ich fand das wahnsinnig gruselig, auch als ich das am Anfang gehört habe weil ich
1: auch das schwer fand, das mit dem Angriffskrieg zu verknüpfen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es war noch nicht diese Debatte, die wir jetzt gerade führen über schwere Waffenlieferungen für die Ukraine, ja oder nein, und da gibt es dann Argumente dafür und dagegen. Und irgendwie offensichtlich ist das, ähm, also auch das ist irgendwie eine Debatte, wo ich schwer finde ähm, oder wo ich, glaube ich, einfach eine Zeit brauche, um mir meine Haltung so ganz rauszubilden und so. Aber was sagen wir, ist, als ich das gehört habe mit dem Sondervermögen, dachte ich, also... Really, diese Bundeswehr. Yeah. Also diese Bundeswehr, die wahnsinnige strukturelle Probleme mit Rechtsextremismus hat, mit Rassismus hat, das ist die Bundeswehr, in die jetzt so viel Geld reingepumpt wird. Also so, es ist, ich finde, nichts daran klingt irgendwie vertrauenserweckend. Yeah. Ja, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob jetzt schon bekannt ist, wofür genau dann dieses Geld ausgegeben werden soll. Aber natürlich, das ganze Framing war so, wir brauchen eine stärkere ähm, militärische Präsenz, slash Macht. Und
0: eigentlich ist es ein Aufrüstungszeichen ja ganz klar. Ja, absolut. Ja, also ich finde das total, ich finde das super schwierig. Ich habe hab auch, ich finde auch, dass die Bundeswehr ist ja auch nicht so, dass die sich damit beschäftigt. Also doch, es gibt schon auch Aufarbeitung ne, in diesem KSK-Bereich und so, aber trotzdem war das auch mein erster Gedanke, dass ich dachte, doch, wir haben doch schon so ein Problem mit Rechtsextremen in dieser Bundeswehr und da packt man jetzt einfach mal so 100 Milliarden Euro rein. Und dann, finde ich, wurde das auch so gesagt, ja, die Bundeswehr wurde über Jahre kaputt gespart und so weiter, aber das stimmt nicht, sondern die Verteidigungsausgaben sind in den letzten Jahren immer gestiegen und es ist irgendwie... Also ich finde, man muss sich als allererstes erstmal fragen, warum funktioniert da eigentlich nichts, mhm. wenn da ohnehin schon viel Geld reinfließt. Also man kann ja auch erstmal innerhalb der Strukturen gucken, was da nicht gut funktioniert und was nicht, bevor man einfach nur sagt, wir müssen jetzt ganz viel Geld da reinpumpen. Äh, ja, also es war
2: irgendwie, aber dadurch, dass es so damit direkt und zu Beginn verbunden war, war es so schwierig, finde ich, auch dagegen zu sein. Also ich hatte so das Gefühl, okay, in mir löst das jetzt ganz merkwürdige Gefühle aus und ich würde mich gerne damit beschäftigen und ich habe viel zu wenig Ahnung und aber ne, also die strukturellen Probleme, die ihr gerade aufgezählt habt, aber dann war es gleich so, ja, was ist jetzt Krieg und jetzt braucht man das so so mäßig und so, man darf da jetzt nicht dagegen sein und ich fand das total, also empfinde ich auch immer noch, aber ähm, als total überfordert. Ja.
1: Ich glaube auch grundsätzlich, dass diese extreme Ausnahmesituation, die ja gerade ist, dass man natürlich genau in dieser Ausnahmesituation eigentlich auch Zeit braucht, um politische Handlungen irgendwie einordnen zu können und zu bewerten und ja irgendwie zu treffen. Und, das, und ein großes Problem ist wieder, dass es die Zeit nicht so richtig gibt. Also die Zeit drängt halt wahnsinnig, weil natürlich irgendwie für die Menschen in der Ukraine es einen Unterschied macht. Ähm, aber wie lange nicht die es 100? Dauert? nee genau, nicht die 100 ja. Milliarden für die Deutsche Bundeswehr. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also ich ich denke nur gerade schon wieder an, an viele Fragen, die sozusagen diesen, diesen Krieg ja irgendwie, die uns währenddessen beschäftigen und an diese Form der Überforderung, und was Malika gerade meinte mit irgendwie dafür oder gegen etwas sein. Also es ist immer so, ich, ich bin im Moment natürlich auf eine Art äh, fast reflexhaft und dann aber oft auch, wenn ich drüber nachdenke, auch, auch wieder, dass ich das so... Ähm, vor mir selbst sozusagen auch rechtfertigen kann natürlich für alles was den Menschen in der Ukraine hilft und gleichzeitig ist es ja aber auch viel verlangt in so kurzer Zeit zu durchdringen was ihnen genau jetzt gerade hilft und ähm, diese diese Abwägung zwischen kurz und Langfristigkeit und so und ich bin total irgendwie an der Stelle wo ich dann sage ich mir ist die akute das, was akut hilft, total wichtig und das bricht zum Teil mit meinen moralischen Vorstellungen manchmal, also nämlich zum Beispiel so eine Frage wie ähm, schwere Waffenlieferungen und so, wo ich so denke, ich bin halt vorher durch meine einigermaßen behütete Welt gegangen und hätte immer gesagt, so weniger Waffen ist besser und jetzt würde ich sagen, ja, ich denke das eigentlich immer noch und trotzdem stellt mich diese Situation vor das Dilemma, dass ich sagen würde, in dem Moment denke ich jetzt aber gerade, man kann die ja nicht einfach so schutzlos äh, ihren Angreifern überlassen. Was ich ja auch finde, ähm, was man sich fragen muss und kann in diesem Zusammenhang und auch weil gerade äh, ich irgendwie immer wieder darüber stolpere, dass auch gesprochen wird, was so internationale Beziehungen angeht, über ähm, eine neue Weltordnung, ähm, die auch irgendwie mit diesem, die Putin mit diesem Krieg herausfordert oder brutal einfordert oder anstößt, ähm, auch wenn schon lange vorher über diesen Begriff diskutiert worden ist, ist ja so ein bisschen, was ist denn eigentlich die globale Perspektive? Ähm, jetzt mal, wenn wir vorhin gesagt haben, eurozentrisch und irgendwie auch auf eine Art sehr auf Deutschland bezogen, so ähm, ist das auch eine Zeitenwende, wenn man, keine Ahnung, auf andere, eigentlich global total große Player guckt. Ne? Also natürlich... Wir sind alle keine Außenpolitik-Expertinnen, aber ich finde irgendwie schon auch wichtig zu schauen, was ist denn, was geht denn gerade eigentlich dann so mit China ab, zum Beispiel, mit Indien?
0: Mhm. Ja, absolut. Also, das, äh, ich habe das ja gesagt, mit äh, irgendwie war das so eine eurozentristische Perspektive. Mhm. Es ist ja auch nicht, es ist ja auch okay, man spricht ja immer aus einer bestimmten Perspektive. Aber ich bin über einen Satz tatsächlich in seiner Rede so gestolpert, und zwar, als er geschrieben, äh, gesagt hat, er stellt sich auch ins Abseits der gesamten internationalen Staatengemeinschaft. Und ich dachte dann so, hm. <lacht> also... <Lynn>. Unsicher. <lacht> ja, Lin, du hast ja China und <lacht> Indien angesprochen. Was denkst du? Tja, was denke ich? Das ist natürlich, also,
1: äh, worauf er sich ja bezogen hat, war, glaube ich, dieses, äh, diese Sondersitzung der Vereinten Nationen, ne, wo eigentlich die meisten Länder natürlich... Ähm, den Angriffskrieg von Putin verurteilt haben, aber eben nur die meisten, also es waren sehr, sehr viele, aber eben nicht alle und vor allem sehr, sehr große, relevante Staaten haben das nicht getan, also sozusagen China, China ist irgendwie klar, beziehungsweise so klar ist es nicht, also die klügsten Analysen, die ich dazu gelesen habe, die beschreiben das eigentlich immer so auch als großes Dilemma, für China. Also im Moment hat China sowieso ganz andere innenpolitische Probleme nochmal mit Corona-Ausbrüchen und so weiter. Aber was man da gesehen hat, ist natürlich, China hat natürlich wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und außerdem verbindet China und Russland diese ähm, ideologische, dieser ideologische gemeinsame Kampf gegen die USA. Also eigentlich hat China kein großes Interesse daran, ähm, Putin zu verurteilen und deswegen hat China das ja auch bis heute nicht getan. Das ist irgendwie, wir haben gesehen, am Anfang wurde die russische Propaganda ja auch übernommen in chinesischen Staatsmedien, es hieß dann immer auch äh, militärische Sonderoperationen oder so und nicht Krieg ganz lange ähm, und äh, kluge Menschen, die sich damit noch besser auskennen als ich, haben dazu irgendwie vor allem gesagt, dass es ein wahnsinniger Balanceakt ist. China guckt auch darauf, wie verhält sich jetzt irgendwie der Westen in diesem Krieg um natürlich zu sehen, okay, wie ist es eigentlich so mit Taiwan? Also so, da gibt es ganz, ganz viele andere Punkte, die aber alle sich darunter summieren lassen, dass China versucht, so low profile da so durchzurutschen, weil, glaube ich, eigentlich die Art dieses Angriffskriegs überhaupt nicht dem entspricht, wie Xi Jinping versucht, globale Einflussnahme für China zu gestalten und so. Genau, aber die haben halt eine ganz andere, natürlich eine ganz andere politische Haltung in Bezug auf diesen Krieg und das ist interessant, ausgerechnet da in dieser Rede natürlich, wieder von Scholz, ähm, ein beziehungsweise zwei äh, so wichtige ähm, und einflussreiche ähm, Länder irgendwie
0: so auszuklammern. Ja, also das ist, äh, ich fand das, also ich ich fand das richtig verrückt, als ich das gehört habe, weil ich dachte so, das wie kann man das sagen, das ist halt irgendwie ein Drittel der Weltbevölkerung.
2: Ja. Das ist so...
0: Aber okay, wenn Olaf Scholz das sagt. Naja, aber es ist...
2: <lacht>
0: <lacht> also, äh, Indien hat sich ja auch neutral verhalten. Und ähm, die haben zu Russland äh, auch... Und die sind auch quasi in so einem Dilemma. Ähm, und sie beziehen halt vor allem ähm, Militärausrüstung aus Russland. Und das ist für Indien, also aus indischer Perspektive, ist es natürlich auch wichtig. Ähm, also ich will jetzt gar nicht diese Logik übernehmen, ja, also das, nicht damit man mich äh, falsch versteht, ähm, aber sozusagen aus der Perspektive dieses Staates ist es dann so, ähm, auch zu gucken, okay, wir haben einmal einen Rivalen Pakistan, wir haben äh, Rivalen China und irgendwie auf Rüstungsgüter zu verzichten, quasi ist dann auch ein sicherheitsrelevantes Thema für diese Nation. Also, das ist, glaube ich, dann auch in der Betrachtung, wie verhält man sich dann ähm, in Bezug auf diesen Angriffskrieg von Russland total schwierig. Deswegen ist die, deswegen ist so der Ausweg neutral, aber natürlich sind auch Handelsbeziehungen zur EU wichtig. Hm. Und ähm, ja, aber das sind halt irgendwie, ich, ich habe mich auch gefragt, ähm, diese, diese Frage auch von, wir verteidigen Demokratie und dann, also Indien wird ja auch immer als so die größte Demokratie der Welt dargestellt. Und das finde ich zum Beispiel auch äh, super schwierig, weil man hat natürlich Modi, ähm, die Modi-Regierung ist äh, eine hindu-nationalistische Regierung, die so total stark gegen Minderheiten vorgeht und ja, also... Ich habe manchmal das Gefühl auch, dass dann auch aus äh, Wirtschaftsinteressen jetzt auch in Bezug auf Handelspartnerschaft mit Indien, dass so hochgehalten wird, dass das eine Demokratie ist. Mhm. Aber das vielleicht genauso autokratische Züge hat in Teilen, ähm, wird dann einfach übergangen. einfach Und dann wird Demokratie aber eine Phrase, finde ich. Ja. Also ja, und irgendwie andererseits denke ich dann auch, okay, und Deutschland
1: hat ja schon längst auch, ähm, also ich meine die deutschen Geschäftsbeziehungen mit China, ich vorhin irgendwie kurz gesagt, ja. VW und Xinjiang, also das ist so, da ist klar, dass da nicht Demokratie hochgehalten wird und eigentlich auch im deutschen politischen Diskurs klar ist, dass China nicht als Demokratie bezeichnet wird. Und trotzdem gibt es diese Verbindung. Und da finde ich, also wenn sowas ernst gemeint ist mit diesen ganzen Phrasen natürlich wie eine Neuausrichtung der Außenpolitik und eine vielleicht feministische Außenpolitik, äh, wie das Annalena Baerbock gesagt hat. Und ähm, diese, dieses Abbilden in der Kommunikation jetzt gerade wie bei Havik von irgendwie Prozessen und von, von weniger Abhängigkeiten und so, dann liegen natürlich diese Fragen irgendwann auch noch viel mehr als vorher. Also die müssen dann auf dem Prüfstand liegen und eigentlich muss sich da politisch was verändern finde ich, damit man das auch wirklich ernst nehmen kann, so als, als Zeitenwende oder als Neuausrichtung oder so ähm, ja
2: mm. komische Zeiten recht komische, komische Zeiten. Welt
1: richtig komische Welt was bleibt uns da noch außer außer den Podcast aufzuhören nee. das war glaube ich die ungelenkste ähm, Überleitung, die ich bisher gemacht habe. Ah, zum Abschluss, Le. Zum Abschluss, genau, zum Abschluss nochmal so richtig, so richtig was schlecht machen. Nee. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade gedacht, also mit diesem Thema, wir werden ja sowieso keinen guten Abschlusspunkt finden. Wir haben uns irgendwie auch im, im Vorhinein, als wir überlegt haben, worüber sprechen wir oder worüber müssten wir sprechen in dieser Folge haben wir auch so gehadert damit. Und vielleicht hat man es uns beim Sprechen angemerkt, dass wir immer noch hadern und, und, und ein bisschen suchen ja, und einfach Fragen haben. Wir hatten gedacht, wir, wir versuchen es trotzdem mal, ähm, weil es ja auch hilfreich sein kann, Fragen abzubilden und das Hadern abzubilden ähm, und Widersprüche. Und ich, ähm, ich merke schon auch immer wieder, und das ich glaube jetzt zum, zum Abschluss, das Weißabgleich ist vielleicht ein bisschen... Ähm, Eigenlob oder beziehungsweise Gegenlob, da auch ganz okay, dass mich das wahnsinnig, dass mir das wahnsinnig viel hilft, mit euch ähm, zu sitzen und über Dinge zu sprechen, die ich selber noch nicht so genau greifen kann. So und äh, ja, das ähm, ist deswegen vielleicht die ungelenkste <lacht> oder nicht die nicht die schönste Überleitung sozusagen, aber ähm, mir ging das heute auch wieder ein bisschen so und ich hoffe, dass auch ihr da draußen ein bisschen ähm, profitieren konntet davon, dass wir nicht alles wissen. Und ich habe keine Ministerin mehr
2: nachgespielt. Das äh. stimmt.
1: Vielleicht können wir das noch eben einmal machen. Mensch, Jasmin,
2: kannst du jetzt nicht einfach nochmal sehr, ähm, mir fällt niemand ein, sehr gute Abschiedsworte <lacht> finden? Ach komm, irgendjemand muss doch was richtig Gutes so zum Abschied Abschiedsinn. Oh, ich, so ich war schon
0: immer so super schlecht in irgendwen imitieren, das will ich niemandem tun.
2: So einen so legendären Abschiedssatz von, naja, vielleicht kommt er noch.
1: Vielleicht kommt er noch, genau. Wir haben uns aber gedacht, tatsächlich, ähm, wir wollen natürlich nicht nur uns selbst danken, sondern auch euch fürs Zuhören und fürs sein. Uns hat das Spaß gemacht, den Weißabgleich zu machen. Ähm, genau und äh, aber auch alles, was Spaß macht, findet manchmal ein Ende. <lacht> äh, wir wollen euch aber auch ähm, noch ein bisschen, ein paar Tipps vielleicht da lassen dafür, was wir empfehlenswert finden und ähm, worauf ihr ausweichen könnt in der Zeit, in der ihr sonst den Weißabgleich gehört hättet. <lacht> <lacht> Andere Podcasts zum Beispiel oder mal lecker, du jetzt irgendwie so Taz-Podcasts oder so, ne?
2: Ja, eh. Also ich finde, ähm, unsere KollegInnen machen einen super Job und ähm, haben teilweise vielleicht auch manchmal noch ein paar mehr Antworten, währenddessen wir nur sehr viele Fragen stellen <lacht> oder mit uns hadern. Aber ich glaube, da könnt ihr irgendwie rechts und links extrem viel mitnehmen und ähm, die verlinken wir euch gerne. Genauso wie so ein, zwei, drei Folgen, die uns irgendwie, weiß ich nicht, zum Anregen zum Nachdenken gebracht haben und ich glaube, ähm, dafür haben wir uns ja hier auch mal zusammengetan, um diesen Podcast zu machen, nämlich um uns auszutauschen und auch irgendwie Fragen hin und her zu schieben und Gedanken hin und her zu schieben und Erfahrungen und vielleicht ist da ja auch ein, zwei Sachen für euch dabei, die irgendwie euch ein Stückchen weiterbringen. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, ich würde jetzt gar nicht alle aufzählen, sondern euch einfach in die Show Notes packen und ähm, genau, vielleicht helfen die über den kleinen Abschiedsschmerz von Weißab gleich hinweg.
1: <lacht> ja, ich dachte auch, weil wir über die globale Perspektive sprachen und so und vielleicht ein bisschen Perspektivwechsel, das ist ja auch was, was wir wollten mit diesem Podcast und was uns hoffentlich das ein oder andere Mal gelungen ist, möchte ich gerne ähm, empfehlen, ähm, den What Happened Last Week Newsletter von Sham Jaff. Ich finde, das ist... Ähm, ist meiner Sicht einer der besten Newsletter, die es, die es zurzeit gibt und vor allem deswegen für mich, weil ich das Gefühl habe, es ist immer kurz und total schön aufbereitet, verpackt, was aus anderen Perspektiven auf der Welt gerade relevante Themen sind, ähm, den lese ich sehr gern und auch den äh, tun wir euch in die Shownotes.
2: Genau. Und übrig bleibt natürlich auch noch ähm, neben dem Dank an all den Menschen, die hier mal bei Weißabgleich mitgemacht und mitgesprochen haben, auch ähm, Dank an Anne Fromm und Nicolai Kühnling, die das alles im Hintergrund für uns möglich gemacht haben und uns zur Seite stehen und die ganze Technik übernehmen und Ahnung haben und ähm, dafür sorgen, dass ihr am Schluss auch diesen Podcast hören konntet. Und Dank an euch, es war schön. <lacht>
1: Fand ich auch. ist immer so ein bisschen schwer mit so, was heißt immer, so Abschiedsabschiedsworten. Ähm, genau. Vielleicht, äh, wir sind ja nicht aus der Welt. Wir machen weiterhin noch unsere Arbeit oder unsere Arbeiten. Mm. Und, ähm, genau. Who knows, was äh, die Zukunft noch so bringt. Hm.
2: Vielleicht wird die Welt irgendwann wieder so wild, dass wir es nicht mehr aushalten und uns doch wieder zu Wort werden müssen. Oder sie
1: wird so schön.
2: Oder so schön. Ja,
0: Lass uns ja, mal ja. zu schön enden. Da wollte ich euch auch noch mal sagen: Wir wollten immer eine Folge über Schönheit machen, haben wir nie geschafft. Stimmt. <lacht> Schönheit. Gerade das ausgerechnet Schönheit sozusagen jetzt äh,
1: diese, diese Entscheidung zum Opfer mitgefallen ist, ist natürlich natürlich dramatisch. Deswegen enden wir einfach auf Schön. Ja. Es war schön. Es war schön. Ich fand <lacht> es auch, ich auch diesmal wieder schön, aber auch insgesamt schön. Und wir hoffen, dass auch ihr, liebe Zuhörerinnen, etwas Kleines oder Größeres Schönes, dass euch etwas Kleines oder Größeres Schönes begegnet. Demnächst dauernd in Zukunft. Genau. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.